0: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Wir haben in den vergangenen Podcast-Episoden, ich glaube, heute sind wir schon bei der 22. Episode, haben wir sehr viel über Grundlagen gesprochen, was die Suchmaschinenoptimierung ausmacht. Wir haben über Gerade was On-Page-Faktoren angeht, sehr viel besprochen, was beispielsweise H-Überschriften angeht, was die Bildoptimierung angeht, was guter Content ist. Heute möchte ich in diesem Zusammenhang ein weiteres ja, wichtiges Thema besprechen und zwar geht es um das Thema URLs und wie eine URL-Struktur optimalerweise aussehen sollte. Tja, die URL für Uniform Resource Locator ist quasi die Website Adresse von euch. So viel ist allen mittlerweile klar. Aber URLs, und das habt ihr vielleicht auch schon mal mitbekommen, sehen zum Teil recht unterschiedlich aus. Ganz früher, und mit ganz früher meine ich so vor 10, 5 oder vor 10, 15, 20 Jahren, habt ihr sehr häufig eine URL Struktur in der Form gesehen, www.deinedomain.de slash p gleich 12y789, das ist irgendeine wirre Zahlenkombination, die in Anführungszeichen automatisiert dynamisch generiert wurde und deshalb sprach man hier oder spricht man hier auch von dynamischen URLs. Sie sind nichtssagend, sie sind zum Teil sehr lang gewesen, sie hatten keinerlei verständliche Worte und auf potenzielle Besucher ja, wirkten solche URLs ja nichtssagend, vielleicht sogar auch zum Teil abschreckend. Heutzutage, und das, da reden wir schon seit einigen Jahren drüber, hat sich das so eingebürgert, dass man von statischen URLs spricht oder aber auch gerne von sprechenden URLs, also aus diesen Zahlen, aus diesem Zahlenwirrwarr sind ja wirklich gut verständliche URLs geworden, die sehr häufig in Anlehnung an den Titel ausgewählt wurde. Also beispielsweise, wenn der Titel heißen würde SEO für Einsteiger, dann würde dann auch der, die URL entsprechend so heißen slash äh, SEO-Für-Einsteiger und das als URL verwendet. Es ist aus vielerlei Hinsicht mittlerweile sinnvoll, sowohl für die Suchmaschine, also für Google selbst, als auch der Nutzer erhält über diesen Weg schon genauere Informationen über die verlinkte Seite. Und da reden wir zum einen natürlich davon, dass Google in Anführungszeichen ja über verschiedene Parameter versucht herauszufinden, um welchen Inhalt es sich handelt. Das heißt, man hat hier 1 Überschrift, da hatten wir das Thema, dass das relevante Keyword meistens sogar an erster Stelle genannt werden soll und wenn das analog zu URL ist, dann würde ja entsprechend auch dieses relevante Keyword in der URL vorkommen. Das kann sicherlich ein Vorteil sein, äh, gleichzeitig aber auch, wenn der Nutzer auf weiterführende Informationen, also interne Verlinkungen beispielsweise, klickt und sich anschauen möchte, um was geht es da und vielleicht über die URL schon so einen ersten Eindruck gewinnen möchte, dann kann sich sowas ebenfalls anbieten. Aber es gibt auch noch einen ganz praktikablen weiteren Grund und zwar das ist der Snippet. Wir hatten ja im, im Thema Snippet-Optimierung davon gesprochen, dass man sehr großen Einfluss zum Teil, also wenn zumindest vorhandener organischer Suchtraffic vorhanden ist, Einfluss nehmen kann. Man kriegt den Titel angezeigt, man bekommt die Description, also die Kurzbeschreibung, wenn man so will, angezeigt und es wird die dazugehörige URL angezeigt und auch das ist natürlich ein Präsentator, wenn man so will, für einen potenziellen Nutzer, wenn ihr hier entsprechend eine ja saubere, gut strukturierte URL vorfindet, die vielleicht auch noch mal ein wenig mehr über den Inhalt verrät, als wenn da nur eine dynamische äh, URL, eine anonymisierte URL ist und man da eigentlich nichts hinter vermuten kann. Also halten wir nochmal fest, wichtig ist eine sprechende URL zu verwenden, wo sowohl Suchmaschine als auch Nutzer direkt etwas ableiten kann zum Inhalt, zur Relevanz des Inhaltes, ganz ganz wichtiger Punkt. Zweiter Punkt ist, je kürzer, desto prägnanter ist eine URL, wenn man sich zum Beispiel eine URL merken möchte, wenn man ganz explizit auf eine URL hinweist, wie ich das zum Beispiel jetzt mache, wenn ihr Fragen zum Thema SEO habt, dann habt ihr die Möglichkeit, mir diese Fragen per Audio-Kommentar zu schicken und zwar unter seosenf.de slash eure minus SEO minus Fragen und dann habt ihr per Knopfdruck die Möglichkeit, mir einen Audiokommentar zukommen zu lassen, den ich in einer der nächsten Podcast-Episoden ausführlich beantworten werde. Und so habt ihr äh, über einfache Vehikel quasi die Möglichkeit, diese URL euch zu merken. Stellt euch vor, ich hätte euch jetzt eine URL gegeben, seosenf.de slash xy gleich 379819. Ja, die könntet ihr euch hättet ihr euch überhaupt nicht merken können. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich auch, dass man sich im Vorfeld, bevor man die Webseite generiert, erstellt, Gedanken dazu macht, wie eine URL-Struktur aussehen soll. Es wird hier sehr viel immer darüber geschrieben, ob eine URL-Struktur nach dem Motto sein soll deine-domain.de und dann die sprechende URL, so nenne ich es jetzt mal, also der Titel, um das einfach mal äh, verständlich zu machen, also eure SEO-Fragen. Oder ist es sinnvoll, wenn es sich zum Beispiel um einen Shop handelt und das Produkt einer gewissen Kategorie zugeordnet ist, dass man auch die Kategorie in diese URL noch packt, also seosend.de/slash Podcast slash eure-SEO-Fragen. Hier gibt es unterschiedliche ähm, Auffassungen von. Ich glaube, es gibt nicht die Lösung, sondern es ist wichtig, dass man die Struktur übersichtlich und sauber gestaltet. Das hängt auch immer so ein bisschen natürlich vom Umfang ab, die, den der über den die eigene Webseite erhalten wird, erhalten soll. Und wichtig ist, macht es perspektivisch. Schaut euch die URL-Struktur an, wo wollt ihr hin mit eurem Angebot und dann solltet ihr diese URL-Struktur im besten Fall nie wieder anpassen. Manchmal geht es nicht anders, wenn man einen umfangreichen Relaunch macht, vielleicht sich so ein bisschen neu positioniert oder aber ein neues CMS-System verwendet, neue Kategorien in dem Fall vielleicht sogar auswählt, dann ähm, ja, kann es durchaus schon mal sein, dass man auch URL-Strukturen verändert. Wenn ihr das macht, achtet unbedingt darauf, dass ihr die alten URL-Strukturen auf die neuen URL-Strukturen weiterleitet. Ich habe einen Kunden beispielsweise bei uns gehabt, der hat einen umfassenden Relaunch gemacht, hat sehr viel Geld ausgegeben und ist nach dem Relaunch, was Sichtbarkeit angeht, extremst eingebrochen, gegen Null quasi. Und nach einer kurzen Analysen ist dann aufgefallen, dass sich nach Einsatz eines neuen äh, Content-Management-Systems die URL-Strukturen zum Teil sehr signifikant verändert haben. Vorher war in der URL ähm, ja quasi die URL, die Kategorie und dann das Produkt durchaus auch statisch schon, aber mit dem neuen CMS-System hat die Agentur, die dafür verantwortlich war, dieses kürzel cms mit in die URL-Struktur genommen und dann die alten URLs nicht weitergeleitet. Das hat natürlich zur Folge, dass alte Rankings, alte ähm, ja, Sichtbarkeit, die bei Google aufgebaut wurde, ins Leere lief. Das heißt also, Leute, die auf Links, Backlinks, auf Suchergebnisse, auf interne Verlinkungen geklickt haben und alte URLs dort hinterlegt waren, sind gegen Null gelaufen und haben meistens eine 404-Seite bekommen. Das ist natürlich extrem ärgerlich, extrem, ja zum Teil auch aufwendig, das zu verändern, wenn man das im Nachhinein macht, denn da sollte man wirklich von Anfang an dran denken, wenn man hier einen Relaunch macht, wenn man einen, ein neues Content-Management-System verwendet, dass man ja entweder alte URL-Strukturen verwendet oder eben dann die Alten auf die Neuen weiterleitet, per 301-Weiterleitung beispielsweise, wenn es eine permanente Weiterleitung ist. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, das würde glaube ich an dieser Stelle dann zu weit führen. Also fassen wir nochmal zusammen, heutzutage sind sprechende URLs wichtig? Es sind einfache Verzeichnisstrukturen zu beachten, entsprechend die URL darauf aufzusetzen. Ähm, hängt immer ein bisschen vom Angebot ab, wie euer Shop, wie euer Webangebot gestaltet ist. Ähm, und da solltet ihr Wirklich drauf achten. Ja, das war mir mal so wichtig, nochmal dieses Thema aufzugreifen, nochmal so ein bisschen da mit euch drüber zu sprechen. Solltet ihr Fragen haben, ich habe es ja schon gesagt, dann nutzt gerne entweder die Kommentarfunktion in den Show Notes, unseren Audioservice, nutzt unsere Facebook-Gruppe stellt eure Fragen und es gibt bald auch wieder eine Frage- und Antwort-Podcast-Episode, wo ich ausschließlich eure Frage, Fragen vorstelle und im Podcast ausführlich beantworten werde. Bis dahin wünsche ich weiterhin viel Erfolg, bleibt fleißig und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. SEO Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger.